0: Tak skal du have Lasse Og jeg vil jo først og fremmest sige At det er mig ære at, at være her uh, Trio Rackle er jo netop uh, et, uh, det er En platform Der har noget, noget kanter, og noget karisma Og noget karma Øhm, det er bare, bare din titel i sig selv synes jeg jo øh, er også er sådan øh, det kan godt lige nogen der lider lidt af stolsvanhed.
1: Lige præcis. Så, så jeg,
0: det ville jo, Det ville jo være helt anderledes, hvis din øh, side til pasta party eller sådan noget helt lygte. Det er lykke,
1: <laughs> det <var> fuldstændig vanvittigt. <laughs> fuldstændig vanvittig tanke. Øhm, det sjove det er jo faktisk at, at vedkommende, der har fundet på øh, trioracle eller kaldt mig orakel for Aarhus som det egentlig kommer fra er jo egentlig Morten Finger som, jo, som du jo battlet med i gamle dage og jeg synes jo bare at vi skal hoppe direkte ud i det fordi jeg, jeg har jo siddet og støde nogle af de her gamle blade og øh, noget af det første, der dukker op, det er en beretning fra Røde Kro i 1994, hvor øh, der havde været kørt Ironman nogle gange, og der havde været et, et stop i de her Ironmans. Øh, der, der havde i hvert fald været to år, hvor det ikke var, og så var den tilbage. Og der var store forventninger, men der var ikke nogen, der havde hørt om øh, 21-årig Måns Jensen fra, fra Viborg. Kan du lige selv fortælle om, om den her fuldstændig vanvittige dag?
0: Og Du har jo fuldstændig ret. Du sidder, jeg har faktisk lige på P&B i dag, så nu kan jeg tydeligt se min kjorde så <laughs> Men det er rigtigt. Den, den 21-årige Mone Jensen, øh, øh, ja, det, var, det var jo øh, ud af det blå. Jeg tror ikke helt, jeg kom ud af det blå for Morten, fordi jeg havde tilladt mig at slå ham øh, på en, øh, en halv distance nede i Vilhelmshafen øh, de fem uger inden, så han havde øh, fundet ud af, at der var en eller anden øh, ung øh, fyr fra Viborg med, med langt hår og, og hvad hedder det, choppy cheeks, som, som godt kunne øh, finde ud af at flytte sig. Men, men det, er jo, det er jo interessant. Som 18 årig kunne jeg svømme 12,5 meter. Jeg husker tydeligt min første svømmetræning. Der stod to søde svømmetræner, kvindelige, vel mærke. Og jeg tænkte, nu skal jeg lige, nu skal jeg lige imponere den. Så jeg sprang jo i fra skamlen og var ved at få min briller smadret af. Og så måtte jeg jo ellers uh, crawl det bedste, jeg har lært. Og det, det, og det er ikke løgn. Efter 12,5 meter, der var jeg nødt til at holde til siden. Helt gasblå i hovedet. Og jeg synes jo, at det i sig selv illustrerer uh, min... Uh, God historie på mig, det er, det har altid været relativt lærenem Og ting har ikke nødt til at skulle tage Så lang tid, jeg havde spillet bordtennis Og fodbold, inden At jeg så mig, gik mig i kast Med teateren, det var min fodboldtræner og På det tidspunkt, Jan som Jeg skylder den utrolig store tak, der var begyndt at svømme Og cykle og løbe, det synes jeg lyder fascinerende Jeg er jo træt af holdesporten som, som fodbold jo var Og jeg havde set nogle programmer også med Arne og jeg havde tænkt, det var da vanvittigt, at mennesker Kunne holde til at så meget, når man nu selv Var helt med et efter at han løbet to km. Men ikke gik i gang og, og fandt hurtigt ud af, at jeg havde en eller andet form for belæg øh, for det. Der kan sige de senere test, der viste, at jeg havde, jeg havde valgt min forældre med omruge, med et omkring de 80. Øh, Vel at mærke også efter, at jeg var blevet diagnosticeret med astma. Så jeg havde fået noget medicin, jeg kunne trække hver ordentligt. Det var faktisk først rigtigt efter, at jeg holdt op med triatlerne, at, at jeg gjorde det. Men, men ikke desto mindre, så ville jeg jo træne, og, og dem som, som også kender min måde at træne på vil vide, at hvis der kan sætte et navn på én pioner i forhold til de store mængder, og her taler vi nok nogle mængder, som de fleste vil tænke, det er jo fuldstændig vanvittigt, så var det det. Men, men, men jeg synes, det var imponerende, hvor meget man kunne holde til, og jeg var meget en kvalit, hvad kan man sige, kvantitetens mand. Det ville nok have det anderledes i dag, hvis vi kunne gøre det om, fordi hvis jeg træner, nu til dag, så ved man jo, at det er ikke ret mange, der kan holde til at træne over 25 timer, hvis de også skal absorbere det. Vende på den her måde, siger jeg. Hvis jeg trælede 25 timer på en uge, så synes jeg, at jeg er ude af form, så jeg skulle helst ligge imellem 30 og 40. Okay. Og for at sige det, som jeg også skrev til dig, så en, en generel uge blev rurlig for mig, i hvert fald fra 1992 uh, halvvejs der. En cirka en 50 km svømning, 600 km cykling og 100 km løb. og, og, og De fleste lille trælede vil jo kigge på det og sige, at oh ja, hvad så op, herreguden, hvor svært er det. Det er det heller ikke at gøre i en uge, men hvis du har det i gennemsnit for et år, så, så får du en lidt anden udfordring. Det er det det, det jo det, det krav, jeg stillede for mig selv, et dogme kan man sige, og, og, og det gør jo, at, at man hurtigt kommer til at bevæge sig på en knivsæk, men, men samtidig så rammer man jo på den rigtige side af knivsækken, og, og jeg lavede min første Ironman i 92 på 10.42, og brugte vel 4 timer og 23 minutter på, på løbeturen, det var, jeg var allerede nede gå, jeg var 2 km, så det var interessant. Men, men så efter det, der, er ligesom, der skete et kvantespring i 93, hvor jeg fandt ud af, at det var en god idé at begynde at træne det, som man måske kunne optimere lidt mere. Og det var svømning og, og løb for mit med cykling. Jeg skulle nok have været cyklerytter, fordi at det, det kom jeg ekstremt hurtigt til, og det gør jeg stadigvæk også, selvom jeg er 46. Øhm, hvis vi skal, jeg ved jo tre det, godt kan I tal. Men, men jeg kunne forestille mig, at øhm, Christian Hønhav, som jo kører rigtig stærkt i dag, hvis man vejer 74 kilo og får en Team test med en 4 millimol på 417 watt, så ville man være ret kompetitiv også i dag, øhm, og jamen jeg kan jo jeg kan give et eksempel, hjemme i Viborg har vi en 18 km engelsk startsrute, øh, og den satte jeg min bedste tid på i 2008, 23, 23. det var 46 eller, eller andet snit og 430 watt, øh, den store Chris Fischer, han mangler stadig et minut, og, og, og slå den, så, så det sætter det måske også godt i kraft <laughs> Det er fantastisk, jeg elsker det cykle i stedet for. Men, men lad det nu være, være sagt, vi er tilbage nu, Tog vi lige en, en, en tur Røde Kro 94, det kom jo for mit, det et ekstremt gennembrud. Jeg havde set, at formen var rigtig god, og havde også deltaget i forskellige konkurrencer. Jeg har slået Thomas Mortensen, der har kørt stærk før tiden, og sådan. Så var sådan ved at begynde også at jeg øhm, kunne overtale mig selv til et eller andet, at, øhm, at, at jeg faktisk havde noget at have min ambition i, for altid være ret ambitiøs og har haft nogle store krav til mig selv. Øhm, jamen når Jeg er 81, høj. jeg kan huske, at jeg lige præcis, øh, var var det, 14 dage inden, rådde kron nåede ned på 69-7 kg. Og, og det betyder jo så, at man jo står hvad der næsten var rekorden inde i Team Berners testcenter, når man får lavet en det tror ude af form, det var en gang i januar i 98, der fik jeg målt 4,2, men der synes jeg nok ikke, jeg var så specielt trænet. Så jeg har nok været nede omkring 3, 3,5% der. Og, og i kom, at Røde Gro det år var ramt af stridstrømmer af regn, og jeg havde ikke særlig meget erfaring. Så betydede det jo, at efter at jeg springer op af bassinet, jeg tror, jeg svømmede over 59 minutter, og fik det videre, kun 3,5 minutter efter morgen. Det, det var sådan, at vi tyksikretere timen. så var jeg jo fyr og klamme. Så jeg springer jo, jeg kommer jo fra den tid, hvor at man det blev set mærkeligt på, hvis man havde tightsene det gik ned under knæene. Nej, der var det jo nærmest de seriøse, der havde nogle små halslige speedos på, og så singletter, der lige dækkede det meste af overkroppen. Så jeg sprang op på cyklen, og det øs regnede og blæste i mine små badebukser og singletter, og så cyklede jeg ellers afsted. Jeg nåede de første 40 km på 56 minutter, og så kunne jeg se sådan en, en fluorescerende regnjakke ude foran og det var så mig. Så har jeg kørt 3,5 minutter ind på ham på, på de første 40 meter. Jeg eller bare på mine grænser. Øh, I hvert fald, var jeg sådan teoretisk gav, jeg synes, det var nemt. Og så sagde jeg, nej, det kan jo ikke passe, og så lod jeg, så lod jeg sådan set øh, ham ligge de der 20 sekunder foran, inden vi kommer. Lige efter de første 60 km kilometer, sagde jeg, nej, nu må jeg hellere køre forbi og sige hej, og det gjorde jeg så. Og så fuldes vi alle de næste... Øh, Ja, hvad var det, indtil næste gang, vi vendte rundt der, efter 120, og så begyndte jeg igen at sige, men her var jeg taget her, det er som Jeppe Barons seng over den store, hvor den finger, som jeg lå her, og indtaget havde nemt ved at følge med. Men så, så spildede min tanker mig at der og det kunne ikke passe, så et eller andet sted så fik jeg fingeren en en krise om, hvad det er og så kørte han igen, og fik faktisk 3,5 minuts forspring ind på 5 km, fordi jeg tænkte, at det kunne ikke passe, jeg var deroppe. Og, og så fik jeg så rodet mig ud af de negative tanker, og trinede afsted øh, og holde sig det her, hvad hedder det, øh, han havde. Jeg tror jeg går ude på løbet efter. 3,5 øhm, minutter efter ham, og har det glimmerlag. Jeg huske, de første 10,5 løb jeg med 4 rent, øh, og da han lader være inde og tease i min penge. Øh, og, og så bliver jeg igen af det her, fordi jeg løber og holder min puls i her lyde, det svarer jo, Så min hjerte, den, også, den regner hurtigt matematisk, så kunne jeg jo regne ud LO i noget, der svarer til de der 2,50 på maraton, og, og viste jo ingen at jeg løb under 3, og så tænkte jeg igen, at ah, det kan ikke passe det her. Så, så, så satte jeg tempoet ned og rundt og halvvejs i halvanden time, og ja, jeg ved ikke, så, så, det er jo selvfølgelig også ramlet noget træthed, men, men det ender jo så med, at jeg, at jeg kommer ind i 8-58 øh, og er, er altså 16 minutter efter morgen. Men har det fint, og benene har ikke specielt en noget. Så. så Det var sådan en kombination af, at, at man var, øh, altså der er jo ret stor går fra 10-42 til 8-58, kan man sige, øh, på, på to år, så var jeg 21 år gammel. Det og det vil uh, teoreterne jo kunne finde ud af. Men jeg tror faktisk, at jeg stadigvæk 24 år efter er den øste dansker, der har kørt under 9 timer. Og nu til dag fordi at man jo har fokuseret på 8 timer klagt den evolution og revolution, der er foråret, så, så, um, så er det jo ikke så, så er det ikke noget, specielt. Det, det,
1: det, det, det er faktisk skrivit. Det, 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 det er ikke, at,
0: at der ikke er nogen på 24 år, der. Man, når vi tænker på, at cyklerne lige er en anden til hurtige i dag, hurtigere end dem, vi kører rundt på i dag. Men, men det der en rekord jeg stadig er stolt over at have,
1: øh, det, jeg tror, jeg har. Så, så
0: det var sådan, du ved, øh, man kom totalt ud af det blå, og, og, og det var jo en fysiologisk størrelse, det der så sker er jo, at øh, så der alle jo med, at man vinder året efter, øh, og, og, og jeg kan sige, at man kan blive mit fysisk til, at nok er for stor til at flytte mig så meget, så, på så kort tid, fordi mentalt var det svært, det var en ekstremt svær rejse, at og, og skulle ende sin selvopfaldelse, så, så kan til at være en, en wannabe ace-gruppe kan lige at være på landsholdet, og en af alle andre ville slå. Og det er jo alting jo nemt, når man kigger tilbage på det. ikke. Men jeg tror rigtig, at det er bedre for mig, sådan at have haft en progression, som måske har været en 5 år, så man sådan langsomt får flyttet sin egen selvopfattelse, så den passer lidt mere med sådan en tilfølgelig med også, Fordi at hvis der er noget, der er vigtigt i Ironman Man specielt, så er det cyklen, og det har vi jo set. Et, et hav af Peter Sandvang ville være det perfekte eksempel på en af de mentalt stærkeste atleter. Jeg har måske den stærkeste mentale atlet jeg, jeg har mødt ham på du møde væk kl. 3 om natten og sige at han skulle køre en 40 meter engelsk start, Og så ville han jo gøre det, øh, uden at blinke og, og komme inden for to sekunder af sin all-time PR. Ikke? Altså han var ekstremt stærkt øh, psykologisk. Øh, og, og man kan sige, så er der også nogle over på den anden, på den anden side af boldgaden, som, som man også har set. Ikke? Og, og hvor er det, det modsatte, der, der er tilfældet.
1: Kan man godt sige, at det så. har lidt en, en bagkant for dig, Måns, at du har været, været på toppen, eller du kom frem på samme tidspunkt som sådan nogle typer som, P, som Peter Sandvang, der jo var en verdensstjerne det, og det her. Det der blev min
0: hurtle også, jo, fordi at min progression skulle også eskaleres ret kraftigt, fordi det var jo sådan, at, at vi jo har en anden legendarisk uh, fortælling, der starter i 1995 med de tre musketerer, uh, hvor det var Peter og det var Bendt Andersen, og så var det Morten Finger, som nu gik sammen om uh, det her Hawaii-projekt. Og det var jo året efter, at jeg var blevet nummer to, så lige pludselig, så var barnet blevet sat ekstremt øh, højt, også fordi, at, at de jo, Bender og Peter, det giver jo sig selv, hvad de, de betræver øh, igennem 90'erne, ikke? og, 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 og det var bare, altså nu, nu har jeg jo nu jeg skolelærer så også efter, at øh, læse noget positiv øh, og, og hvis man kigger på den uh, teori, der hedder flow, øh, så har man jo sådan tre steder, man kan lade, enten så er udfordringerne for lave i forhold til evnerne, og så keder man sig, eller også så passer de øh, til at passe udfordringen i forhold til de evner, man har. Øh, og så er man i flow, eller også så bliver dine forventninger og dine mål alt for høje i forhold til dig selv, og så ryger du op i, i stresszonen. Man kan også sige, at du ryger op lige øh, tæt på toppen af Mount Everest, hvor man kun kan opholde sig nogle ganske få minutter. Hvis du så er der i månedsvis, så er det det første, der, der kommer godt igennem det. Og så ja, det, det er klart, at den kurve bliver alt for brændt for mig, og den, den tid jeg skulle have haft til at udvikle mig, den, øh, den blev øh, fordi jeg også var ambitiøs og måske ikke lige var øh, så heldig at have nogen omkring mig, der, der kunne guide mig i den retning, som jeg også havde respekt for og ville lytte til. Så, så det har du helt ret i, at det, det, var, det var dårlig timing, og det, det skal jeg også kan sige til historien, det var 95 fra Eretia, hvor de jo kørte, og der, skulle, der kørte jeg jo også, øh, og, og hvad hedder det. Og stod af efter at jeg lød 14, fordi jeg var dybt utilfreds med min egen cykelpræstation, så så kunne det være lige meget, at jeg kunne få en tredjeplads. Men, men, men det er faktisk med til historien skal være, at jeg var flyvende ind til en fire uger før Faraaccia, øh, virkelig, virkelig stærk. Og, og, og lige pludselig fra den ene dag til den anden så kan jeg se min kul stiger med 15 slag. Jeg det samme, og det kunne jo bare være overtræning men det men blev ved med at være træt også i månederne efter, og forestillede sig nogle blodprøver. Og, og så var det jo øh, en for nogle af de, der kendte øh, lille tidligere, der hedder mononevklose, vil sige øh, gødset i, og, og det kan man sige, det var også dårligt taget. Så altså, det er det, det væltede lige læset også, kan man sige. Ikke? Så fik jeg lavet en god, en god race i 97, hvor jeg kører 844 i Holland, og kører valg på cyklen. Øh, som jo var dengang også dansk øh, bedste tid, øh, nu er cykletiden jo så relativt, men, men det var i hvert fald en af de fedeste cykelture jeg har haft. Det var jo på princippet tre rør, og så selvfølgelig et, et gladehjul og et, øh, et almindeligt carbon forhjul. Øh, jeg havde faktisk øh, 2.07 halvvejs, så jeg tænkte nu skal jeg sætte verden så fort. men så punkterede jeg med 10 km til, tilbage i cykelturen og mistede 3-4 minutter på det. Der var også blevet lidt træt. Men, øh, men det var, det, var, det var rigtig fint. Altså det, Som man kunne sige med mig, og hvad der kendetegnede mig dengang, det var, at det var enten fugl eller fisk. Det var simpelthen, der var noget midt imellem. Og, og, og det fandt jeg så ud af senere også, at det var, jeg var rendt rundt med en udgenastiseret u- astma. Og det er jo mange atleter, der har. Men, men når man får taget en lungefunktionstest, der viser, at man kun har 60% af normalværdien, så kan man sige så er der en forståelse for, at når man skal begynde at træde mange vat på cyklen, at der, man så føler, at der ikke rigtig er noget luftigt noget luft igennem, når man får ondt i benene allerede på kv. 225, så var der en årsag til, at det udover mangel det,
1: det må man i høj grad sige.
0: Det var selvfølgelig også en faktor, som, som, som spillede mig at pusse op. Og det tager lang tid også, det kan det i hvert fald tage, at finde den rette dosis, man har brug for, for at man er eller kan man sige optimalt medicineret og derigennem kan, kan komme hjem. det vil sige, For mig kom det nok først, i, efter jeg var holdt med 3, det, det vil være min det er jeg ikke tvivl om, det var. Det var nogle tilfælde med, med at møde nogle andre eksperter, end dem jeg havde talt med, og, og så prøvede med nogle andre øh, former for medicin. Men, men, men altså, det, øh, hvis vi skal vende tilbage til nogle af anekdoterne. Nu har du også givet mig nogle stikord, og så er jeg også klar over, hvem der er, jeg næsten kan, kan tage med. Der er jo, der er jo en, øh, nogle, nogle sjove historier også øh, med mig, og jeg var blandt andet på et tidspunkt jeg rent ind i en knæskade øh, inde i Livgarden og der var mit venstre ben, fordi at det lå stille i nogle dage, Der var det skrumpet ind, og det kom aldrig tilbage sådan lige med at Så tænkte jeg jo på et tidspunkt, at det var lidt irriterende, fordi det var jo en ubalance, og ikke jeg så bare kunne, <laughs> kunne lave et, et forsøg med mit højre ben. Og, og så var der en af, en af tre, tre medlemmer i vores som også var læge. Så, så tænkte jeg, at hvis jeg nu fik lagt mit højre ben i gipsen i en, en uge, så kunne jeg jo, så, så måtte mit højre ben skrumpe ind også med den her inaktivitet. Så, så ham fik jeg oversat til, at sige, det var en god idé at, at få mit højre ben lagt i gips. Og, 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 og som sagt, så gjort, og Så lå jeg der og kiggede mig. Jeg tror det var næsten, at det var mere kedeligt, og jeg var lige ude og vente på et topforsøg på Everest. Men, men, men efter en uge tid, så var jeg også ved at gå ud af det gode skin, og så var der ikke rigtig sket noget med det højre ben, så jeg var ved at tage gipsen af. Og så er det så bare været lige siden en, en, en forskel, som jeg har lært at leve med. Det er jo sådan, jeg har holdt meget af Asger Jørgens at hvis man ikke går til så er der ikke nogen grund til at gå nogen sted hen.
1: Ej, det så jeg har jeg altid
0: været sådan meget øh, fascineret af at opsøge ekstremerne. eller også sige, at teater var for mig også en øjenåbner dag og hvad der er muligt for os mennesker, fysisk og mentalt, hvis vi, øh, hvis vi går ind og forbereder os ordentligt. Og Det var meget de mentale processer som også var, var, var min drivkraft i teatlerne, og ligesom vise mig selv, at der var højere til loftet end som tog.
1: Hvornår begynder teatlerne sådan, og den der intense interesse, fordi du bliver jo også beskrevet som en asket, altså du lever virkelig på grænsen, og det er også, øh, jeg begrenser hvor lang tid man egentlig kan holde til at, at, at byde sig selv de ting, hvornår begynder de at blive nok for dig, hvornår begynder du sådan at, at jamen, det, søge andre ting? det er jo
0: fuldstændig ret i, at, at, at sket? jo det var var ekstremt, jeg vil ikke sige, at jeg er sket, fordi det er, Uh, du vil, uh, Kjell Thomsen gav der en, en, en clue her med at, at jeg jo også i 90'erne måske har haft rekorden i antal spiste uh, Twilistanger. Det det var sådan en daglig dosis. Det var en kombination af jorpestanger og et Eh uh, og så en, en halv liter Pepsi Max og sådan noget. Og is hos altid. Jeg har aldrig som sådan uh, jeg havde to år da jeg startede med svatte, må jeg slet ikke, spise det, ikke. men men da fandt jeg uh, på det tidspunkt de to mig ikke længere end det at finde ud af at fanatisme som sådan det altså for mig ikke, ikke fungerer. Uh, at nogen så ville kigge på den måde jeg har levet efterfølgende, så stadig kaldte det fanatisk. Det må jo afhænge af øjnene, der ser.
1: Yeah.
0: Men, men altså, jeg kan mærke, at min vending uh, omkring triathlon uh, bliver nok slut 90'erne. Uh, men det er også fordi, at der er noget andet, der begynder at, at rummstere op i mit hoved. Fordi det var meget det her med at udfordre sig selv, som var, var en stor uh, del af årsagen til, at jeg var i triathlon. Uh, der var selvfølgelig også noget kompetitivt, men jeg vil også sige, at der, der har været mange andre ting. Øhm, og, 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 og jeg tænkte, jamen det her allerede... Jeg kan huske, der var en, en kammerat, der gav mig en bog på et tidspunkt i, har det været 98? Som hed 8000+, plus, og de var svenskeren Jørgen Krop, øh, som engang cyklede fra Stockholm ned til base Camp og bestigte bjerget udenilt. Jeg har altid været fascineret af bjerget, lige siden jeg var en helt lille dreng. Og, og det kan man jo så altså sige, det, at der har været en årsag til, hvis man får, tror på skæben. Men, men jeg fik læst hans bog, og synes vi, det er fuldstændig vanvittigt, at man kunne, man kunne cykle så langt som op opvarmning til så at, at bedrive øh, det nok sværeste menneske overhovedet kan her på planeten Jorden, og det er at komme op på toppen af Everest uden ild. Øh, og, og den såde ligesom en, øh, eller den vidde virkelig noget, det frø øh, jeg havde i mig, øh, der hed Everest. Øh, fordi det som sagt, så, så kunne jeg også mærke på mig selv, at jeg, jeg ville få behov for at skulle udfordre mig selv øh, endnu mere end det er at lave Det er jo en udfordring på mange måder, men, det er også med et vis sikkerhedsnet. Hvis du har en dårlig dag, jamen, så kan du stå og ringe efter en taxa. Og, og som sådan er der ikke nogen konsekvens ved det andet end et, 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 et stødt ego. Uh, hvor, at, ja, jeg tænker også, det kunne være spændende at og ligesom, lægge overlæggerne højere, så man kommer ud i en verden, hvor det er endnu mere vigtigt at, at kunne træffe de rette beslutninger på det rette tidspunkt. Uh, og så netop også være, være klar over, at, at det er indenforbundet med, med nogle risici. Og diabetes, i øvrigt uden er jo... Uh, altså noget af det, det, det tætteste på den menneskelige formål, og specielt mentalt, tror jeg. Uh, men ja, der er nogle kloge mennesker, der har regnet ud, at, at Everest, hvis det var 100 meter højere, ville være fysisk umuligt for os mennesker at, at kunne gå op på toppen af, fordi der simpelthen er så lavet et trygt, så vi ikke kan optage nok ild til at bevæge os den, uh, den vej, som det tager. Nu er vi mennesker jo uh, sådan lidt specielle, så selvom Everest var 100 meter højere, så tror jeg også, at det ville være der er vel sikkert, med en eller anden, der var gået op alligevel, fordi han ikke har hørt om den undersøgelse.
1: Ja, jeg ved, at du har, du har lavet tre everest forsøg er det ikke korrekt, i, i, i år. Det er faktisk
0: fire, ja. Det fire. sidste var, var, var efter, jeg havde været på toppen i min tredje forsøg. Ja. Så det er du helt ret i. Altså, man skal ikke tage fejl af, at det, jeg kommer op på, på Everest, er jo en ekstremt lille nåløje. Der er vel været 8.000 mennesker, der har bestilt Everest nu til dag, så det er stadigvæk under 100 personer, der har gjort det uden og og kvæg min astma, så er de under 100 personer, der er der faktisk ikke nogen med astma, der har gjort det på det tidspunkt. Så så jeg tænkte sådan, du ved, at jeg jeg ville give mig selv den ultimative udfordring, jeg havde fantasi til at at kunne give mig selv, og jeg tror også, det var ligesom et et bevis over for mig selv, at selvom jeg havde fået diagnostiseret den her astma, så ville jeg have lov til at blive ved med at drømme lige så stort og lige så højt, som jeg jeg ville have gjort, hvis jeg ikke havde astma. Og og den her store... Udfordringen bliver selvfølgelig også inspireret af min herkomst som triatelæt. Så jeg tænker jo også, kvalt, jeg har læst Jørgens bog, at min store udfordring til mig selv skulle være at svømme og cykle og løbe fra Viborg til Tibet. Og for dem, der ikke lige har geografien på plads, så er det en smuttur på 11.500 km igennem 13 forskellige lande. Og så vil jeg gøre det på 100 dage, fordi det gjorde jo så, at jeg kunne lave et gennemsnit, det hedder, at jeg cyklede 100 om dagen og så løb 15. Og det, det lyder jo også sådan taget ud af det blå, men det, det minder jo lidt om det, jeg var vant til at lave herhjemme, og så tænkte jeg, at det kunne jeg nok godt holde til. Men det skulle så være opvarmning, inden jeg så skulle forsøge at bestige, Everest ud som den første, som i verden. Og det er jo en lang sætning, også når man har astma. Men, men det var sådan det, jeg tænkte med min sky og sind, at, at der må måtte overlæggerne være passende. Og, og det sjove er jo også at kigge tilbage på sådan en udfordring, fordi jeg var også det første menneske i verden, der præsterede øh, netop den del af osager og cykler og løb fra mit hjemland og, og sådan noget, at, at det, det er jo måske lidt ulogisk som menneske at give sig selv sådan en udfordring, fordi det, hvis man kigger på det øh, objektivt, så er der jo alt andet lige væsentligt større chancer for at mislykkes, end der er for at lykkes øh, med, med sådan en proces. Men, men det var det, jeg tænkte, at hvis man virkelig skubber barne hele ud, så klæder man sig fuldstændig nøgen, og, og, og som sådan derigennem, så er der ingen steder, man kan gemme sig, og så må man jo øh, via processen hen til bjerget og op øh, mod toppen gør sig en lille smule stærkere hele tiden, ved at kunne stå imod det pres, som, som man giver sig selv. Og, og, og derigennem også finde ud af, hvad er det for nogle fantastiske egenskaber, du har, og hvad er det for nogle fantastiske begrænsninger, du har. Fordi den kommer man til at møde, når man, når man sætter hvad kan man sige, barn så højt. Men, men på, på, ved netop hele den proces, så får jeg jo det, jeg ligesom gerne vil have, det, det er jo, at jeg drager ud i verden, og i mildestalet, øh, også op i verden, for at kigge ned på mig selv, så det var jo meget en indre rejse for at, at lære mig selv endnu bedre at kende, i både i forhold til netop øh, pro og kontra i min, øh, min agerende som, som menneske.
1: Prøv, det, store det er logistiske med at få, at få den her cykeltur eksekveret. Ja, øh, prøv lige at, at sælge på øh, på det.
0: Der havde jeg jo, jeg havde, øh, man ved jo, at nu til dagens, altså også i 3.8, der har de jo alle elite ja, det er det, nu til dags har været seks forskellige uh, coaches og mentaltrænere og cykeltrænere, og jeg ved ikke hvad. Uh, mit team på det tidspunkt af, uh, at det har man brug for, og det var min kæreste på det tidspunkt, uh, Camilla. Uh, vi havde kendt hinanden i fire måneder inden vi tog sted, så jeg købt en VV, en forlænget VV-transporter og så en, en stor, uh, var det en Randers-trailer. Som Chris Fischer i øvrigt, der var han i tømmerlæringen, lavede sådan en overbyggelse til, så vi kan lukke den af. Huh, fit. Uh, ja. Og, og, og så havde jeg jo ellers, øh, jeg havde sendt en del af mit udstyr i forvejen, men ellers en masse dåsemad, pasta og tivoli-stænger ind i, i traileren, og, og så havde jeg jo øh, fået øh, princippet som cykelsponsor, så jeg havde en racersykel og en mountainbike, øh, og det var så mit kæmpe team, vi havde kæmpet hinanden i fire måneder, da vi drog sted øh, og nu skulle vi så være sammen i de her små fire måneder, i hvad der vildestalt øh, ville være øh, noget ret eventyrligt, øh, hvad hedder det, øh, eventyrlige miljøer omgivelser. For lige at give jer et, et kort beskrivelse af turen, så var det Danmark, Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Tyrkiet, og så blev det så lidt mere eksotisk, og hvis du spurgte ambassaderne, fuldstændig bindegalt og farligt, fordi efter Tyrkiet, så kommer Iran. Og hvis det så ikke var, var, var svært nok, da det jo er teokratiets højborg og muslimsk fanatisme, og i hvert fald det billede, man får tegnet fra medier og ambassader, Så så næste punkt på det efter Iran bliver så Pakistan. Og Pakistan er de første 650 km, når man kommer fra Iran, Norkundiokken, hvor der er mere end 200 km mellem hver by, og hvor man kører 20-30 km under den afghanske grænse. Og vi kører det også lige under Helmand-provincen. Og det er jo potentielt farlige steder at at, at færdes. Så det det er jo også en kalkuleret risiko, man skal tage. Og, og, og så videre derfra uh, til Indien, Nepal og Tibet, og det tog ca. 45 sekunder at beskrive den tur, hvorimod det er 200 dage at bedrive. Uh, og bedrive, og den her turen dernede er klart det, det største eventyr jeg har haft, uh, det har jeg ikke været ved Sea Everest. det var at hver dag, så, specielt fra Tyrkiet og videre, så, så, så er det bare, ligesom eventyret beskrevet, at man aner ikke, hvad der venter rundt, om den bliver næste gaden i en gadejående. Man skal bare være beredt, og så have et positivt sind. Men det sjove er jo, og, og det her er en god læring, tror jeg, for os, at, at huske på, at de udfordringer, vi har oppe i hovedet, øh, ofte øh, jo netop ser farlige ud, når det er noget, vi ikke har prøvet før. Og, og, og det gør så, at mange mennesker lader være med at og, og gøre andet, end at tænke på dem oppe i hovedet. Men, men Ulla Vilbæk, som jo også er Viborg Bysbrand, han sagde jo gang, og det er meget klogt, at udfordringerne er farligst, og svære før man prøver dem så, så det at har prøvet dem det gør jo så at på den her tur kan jeg jo lave en, hvis jeg laver en top 2 liste over de mest hjælpsomme gæstfri og venlige smidende mennesker overhovedet så ville nummer 2 på den her 13 landes tur være Iran og nummer 1 ville være Pakistan eller også omvendt, det er deromkring og det og det, det er jo interessant fordi man har forventet helvede på jorden, man vil møde af af, af, af nærmest jorden med utrolige venlige mennesker. Øh, og, og så gør det jo også, at det får en endnu større effekt. Men, men det er en god læring for mig efterfølgende også. ikke der. Men Vi har så nemt, ved være være forudindtagende, men samtidig tror jeg det er vigtigt, at man lige tager det åbne sind, og, og så tør at træde en skridt ud i det uvisse. Fordi ofte så finder vi ud af, at det jo faktisk slet ikke er så slemt. Ja.
1: Midt til den her historie, det er jo også, at du får en udfordring, der du faktisk skal til at op på Everest. Fordi du, du når nemlig ikke toppen i, i det her forsøg, er det ikke korrekt? Nej.
0: Det er rigtigt. Første forsøg får jeg jo gennemført 99,99% af rejsen, og, og, og det der også er spændende, det er jo, at, at når man ikke har prøvet det før, så det med at sige, at det, er jo, det er jo et eller andet sted fint nok at sige, at, at jeg laver x og y antal kilometer per dag, men jeg var jo nødt til at være ekstremt opmærksom, fordi at det nytte jo ikke noget at jeg brød mig selv ned på turen ned til Basecamp, så jeg allerede var træt og nedbrudt, inden jeg skulle i gang med ekspeditionen, fordi det er jo der det hårde arbejde starter. Så det, så det var jo i sig selv også et spændende eksperiment. Men, men det lykkedes, og jeg havde det fint også på, på Everest-ekspeditionen, øh, og, og følte mig rigtig stærk. Hvis vi kører videre på, på Everest, øh, jeg var lige ved at skitsere hvordan vi mennesker er meget skrøbelige organismer i tynd luft. Øh, vi vil være bevidstløse efter 90 sekunder, hvis vi bliver sat af øh, fra en magisk helikopter øh, herhjemme fra Danmark god forberedelse. Øh, helikopter kan ikke flyve så højt med mennesker, men lad os nu bare tage det teoretiske eksempel. Og, og 20 minutter efter, du kommer uforberedt øh, fra 0 meter, der vil du være død, og det er i sig selv, så tænker man, jamen, hvordan i verden kan man så komme derop. Jo, den menneskelige organisme har jo den her mirakuløse evne til at tilpasse sig, øhm, alt hvad man udsætter den for. Nogle vil endda glemme jo også at sige, at der også er lykkedes for os at tilpasse sig en gang imellem socialdemokratiske styre i Danmark, det er en anden historie. Ja. Um, men, men det kan man um, hvis man bruger de der 8-10 uger på langsom, langsomt, langsomt at vende sig til ildfattig miljø uh, bøvlet med uh, ildfattig miljø det er at den menneskelige grænse for kontinuerlig overlevelse, den møder du allerede ved 55 meters højde og, og det er altså stadigvæk 34 fodboldbaner lavere end Toppen er øret på størrelse med halvanden karti der bor fra, uh, et, uh, uh, fra en folkeskole hvis der er nogen der er det talgørende til der allerede tænker hvor stor er toppen, hvor stor er den Øhm, men, men den er ca. 1,5 km der og så står du og kigger ned øh, til venstre 3 km i, ned i Nepal, og så til højre 3 km ned til Tibet. Men, men hvis man netop øh, langsomt vender sig til, til den her ildfærdige miljø, så sker det jo det, at kroppen tænker, at der ikke kommer så meget i luften. Øh, så kan jeg jo måske prøve at optimere mig selv ved at begynde at danne flere røde blodlægmer, fordi så har jeg jo mere til at transportere den ild, der nu findes rundt. Så det der faktisk sker, det er en naturlig epochur. Binjørnerne begynder at producere mere, flere røde blodlæger. Og, og øhm, ja, cykelrytterne, de har jo lagt det under for så meget. Jeg tror også, at jeg tror ikke de er den eneste sportsgren, der, der render rundt og manipulerer med, med deres blodtal. Det tror jeg findes i, i overalt, hvor der er en nytteeffekt. Også teaterne. Øhm, men, men, øhm, men der er jo en stopkost, der hedder 50 procent. det er jo sådan lidt, øh, man jo lidt en kylling, hvis man er bjergestig og kigger på, på, på de tal, der og de grænser. Fordi, der er ikke nogen stop op oppe på Aarist, og der er faktisk bjergbestigere, der har fået målt hematokritvædier helt op på 70. Og hvis 70 ikke siger dig noget, så vil det svare til dit blod, det, løber lige så, det er lige så tykt som så samtidig, Når du så samtidig dehydrerer dit blod, og, og har en topdag, der var 18 timer, hvor du aldrig har arbejdet så hårdt ved at kaste dine lunger op, og føler du indenånden og kold lidt konstant, øhm, så er der jo øh, netop øh, mulighed for, at man også kommer høj risiko øh, Zonen for, for blødpropper og hjerneblødnive men, men det er en del af pakken man skal have med Den mentale og en del af den der risikovillighed men, men som sagt så, så er det en små 10 uger Som det tager at bestige hjemmest øh, 340 dage om året så blæser jetstrømmene med ja, 100-200 km t Hen over toppen og der er minus 60-80 grader koldt øh, Så der kan det ikke komme op som mennesker Medmindre vi har et ekstremt udtalt øh, dødsønske Og så tænker jeg at hvis man har det så kan man lige godt springe ud fra en lastbil Hjemme i Danmark fordi det er både billigere og hurtigere men, men lige inden monsunen kommer, øh, i slutningen af maj hvert år, øh, der ligger de her sig, og, og der er der en 3-4-5 døgn, øh, hvor man siger, at der er det, det der her summit window, altså et, et topforsøgsvindue, hvor det er muligt. Der vil det være varmt øh, på toppen, der er det jo kun minus 25 grader, og måske blænser det kun med 30 min. i tiden. Så, så der, der er ligesom muligheden for, at hvis man, hvis man er rask og har styrken, og viljen, og modet og held, at, at så kan man komme i audiens på toppen. Det der var mit problem, på, på, på første gang, jeg var nede på Evels, det var, at, at det var nogle trælserekorder, der også besat, sat øh, kvæg at vi øh, satte rekord for de seneste topforsøg nogensinde, hvor man går til toppen omkring den 20. Øh, 25. maj. Så, så var hver og så dårlig at nødt til at vente til at 6. juni. Og, og, og når jeg siger vente, så betyder det altså, øh, at vi sidder i 6400 meters højde og, og venter i, i 14 dage ekstra og 80 meter, det er jo vel at mærke 500 højdemeter højere end toppen af Kilimanjaro, som Michel Vesterby lige akkurat nået med nød og næbe, og efterfølgende udtale, at hun aldrig har prøvet noget så hårdt, der sidder vi og venter 500 højdemeter højere i 14 dage, så det er måske også med til at sætte det lidt i relief, at det er på ingen måde en walking in the park. Og det betyder jo også, at mine blodprocenter, de bare hammer op af. Og når du skal forsøge at sige at det er så har du jo kun den ild, du trækker ind, som kan være med til at du også kan holde dig varm. Og når dit blod så er blevet endnu tykkere, så, så kører det også langsomme rundt i kroppen. Så det vil sige, at det der bliver de store farer der, det er jo forfrysninger i ekstremiteterne, som er længst lægge fra hjertet, og det er tæerne og det er, det er fænderne. Og så vi kommer i gang med topforsøget. Det tager fem dage, der går man fra bunden af bjerget, og så i en dag i en lejr op af bjerget. Det skal sådan bides op i, i meget små bider, fordi det, det er virkelig noget, der tærer på, på energien. Altså man, jeg kan sige da fx et godt eksempel. Jeg har haft 32 som min laveste hvilepuls i Danmark. Og når jeg ligger i et telt i 8.000 meter uden at lave noget, så har jeg en hvilepuls på 110. Og det gør at kroppen er under en del stress, og man forbrænder over 10.000 kalorier om dagen bare ved at være der. Så og det der er, at kroppen er smart, når der er så lidt ild, så, så den, i 8.000 meter, der begynder at lukke ned for fordøjelsen. Så, så lige meget hvad du spiser, så bliver det ikke fordøjet. Fordi det, den har lettere adgang til at spise musklerne direkte og fedtet direkte af de ressourcer, du har. Så det er en ret effektiv slangekurv, men, men det tager jo selv lidt tid, hvis man skal det. Men, men jeg, ringede, jeg fik faktisk ideen, at det kunne være interessant uh, som et uh, formelfedprogram til
1: TV2.
0: Folk også blev stoppet op, og så svarede den lidt på det. Men, men selve, selve topforsledet er jo så øh, fra 8300 meter, det vil sige, at man er dybt forankret inde i den her dødszone. Og, og derinde, der lever man på meget tid. Hvis du er rigtig stærk, så kan du overleve 3-4 døgn i 8.000 meter plus. Det er derfor, man kalder det dødszone. Der er mange af tror, det er melodrama for at skabe opmærksomhed, at vi har døbt den sådan, men det er faktisk bare en objektiv, øh, videnskabelig øh, beskrivelse. Fordi at, øh, du spiser simpelthen dig selv dyne og så har du ingen øh, energi til noget som helst, så tre til fire døgn, og så kan man nok godt blive enige om, det er en god idé at, at skulle skynde sig op til toppen og komme ned igen men, men det er jo godt ligesom skrive, det der skynder i mål der er bare det problemet, at når du rigtig godt gående i 8000 meter, så kan du tage tre skridt i hver en skildpadde, vi kalder for style-tempo så er du hiv efter hver et minut og så kan du tage tre skridt til igen, og så er det samme procedur og hvis du virkelig godt gående, så kan du gå 80 højde meter på en time og det, det, det lyder jo helt grotesk, at det kan tage så lang tid, men, men det gør det, og, og det er øh, ekstremt, du, du føler som om, du indholder kold i, øh, konstant. Og, og dine lunger og dit hjerte har aldrig arbejdet så hårdt, og, og, og deroppe, der, hvis du er i basecamp, så er det jo en, er det nok 90% fysisk og 10% mentalt, hvorimod når du kommer derop, så er det 90, eller 95% mentalt og 5% fysisk. Der skal hjernen simpelthen tage over, fordi kroppen har den er, den er sådan set kapituleret til en vis grad, så, så det er din vilje og det er dit formål med at være der, der gør at du, at du går videre, og så samtidig med det så skal du også huske, at du kun er halvvejs når du når toppen, det vil sige at du kan ikke ringe efter en helikopter og Uber, de har heller ikke nogen taxa der kan køre op til dig, der er ingen elevator bygge ind i bjerget du overlader til din egen dømmekraft og ham der er lige ved siden af dig, han er så træt så han er ligeglad med om han lever eller dør det er du også selv der har set og så panisk presset på grund af at der er ingen der er i luften hvilket også gør, at det er svært at bære sig selv og endnu sværere at finde på nuft at bære en rygsæk og, og hvad der ellers er af vand og mad. Men jeg har set bjergbestige være så panisk presset, at bare for mentalt at give sig lidt respit, så sidder de i toplejren i meter inden de skal i gang i og så fiskler de pappet ud af den her kvarte toiletrulle de skal have med, hvis de lige pludselig får at til på toilettet. simpelthen for at spare 12 gram, som de så kan smide ned i, i teltduen, og det er, jo, det er jo tåbeligt, men du ved, mentalt så tænker jeg, ah, det er jo nu, det er i hvert fald noget lettere men, men når, man, når, man, når, man, når man går så meget i detaljer for at spare 12 gram, så hvis jeg så får det dårligt og ikke kan gå mere og har brug for hjælp så kan man jo også se problemet for, for en, der gerne vil hjælpe, at han, hvis han skulle tage 75 kg i på skulderen og, og gå ned og drikke kaffe i basecamp, det kan jo ikke lade sig gøre overhovedet, så det er det der er i det, du er fuldstændig overladt til din egen dømmekraft, og du skal huske, at du kun er halvvejs, og så samtidig, hvis man kender sin historie, det mener jeg jo er vigtigt lige meget hvilken materiale man har, så ved man, at 90% af alle ulykker, sker på vejen nedad. Ja, m- og den klassiske, det er jo, at, at man får topfeber, fordi man kan se toppen lang tid før man er der. Og, 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 og man er ikke rationel. Når du har en tredjedel til hjernen, så kan du have svært ved at klare almindelige øh, simple matematikstykker. 24 plus 23, det kan du bruge to minutter om at regne ud, og så siger du 57. <coughs> så, så det er jo også et problem at være kognitiv øh, på plads, og det var jo også en af ja. Mine drivkræft er, at jeg med, kan jeg træffe de rette beslutninger på det rette tidspunkt, også når jeg er helt ude på kanten af alle ting. Øhm, hvor man ikke har råd til at, at træffe forkerte at tids, at valg, og hvor man gambler mere, end man har råd til at miste ved, hvilket det er ens liv, så, så de er alle sammen trukket på spidsen. Og, og, og jeg står så i mit første forsøg i 8500 meter, og har 350 meter til toppen, og jeg har kræfterne til at gå op. Og, og prøv at forestille dig, hvor, hvor, gerne man, hvor, hvor meget man gerne vil deroppe, når man Øh, har arbejdet så hårdt for at komme til der hvor man er og har kræfterne til at gå op, og man kan skrive øh, verdenshistorie og nå sine drømmes absolut højeste tænde. Der er bare at arbejde af vej, og det er at jeg også i min tjekliste kunne registrere, at jeg ikke har kunnet mærke min venstre fod i halvanden time. Jeg har stadigvæk 5 timer til tops og 10 ti timer ned. Så, så nu får jeg det jeg gerne vil have, det er jo om jeg kan beholde mit værdisæt og træffe de rette valg udenfor det. Øh, fordi jeg kan godt tage hovedet under armen og gå op på toppen øh, og, og og gøre det, men det ville så synes jeg, det så kulfibroneben. Kynikker ville hvad gør det så? Og så syrer du ikke lægen ud og, og løber. Nej, Jeg tænker lige, det er en høj pris at betale, og ville invalidere sig selv for at nå et mål. Så, så det, det lyder jo nemt, som du og jeg snakker her, eller det er jo mest mig, der snakker. Det er udmærket klar over, men nu er jo skolelærer, nu har du fået tungen på glæde, så det er det, der sker. Lige men,
1: men, 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 men i 0 meter giver det jo sig selv, så siger man, det, det er for høj en pris,
0: så du vender om, og så ved du, at bjerget, det er der ikke nogen, der flytter. Nu må du komme tilbage i år efter. Men, men deroppe så er det ikke om kan være mest styrke, og om det er at vende om, eller om det er at gå videre. Jeg tror nok, det er at vende om. Jeg er heldigvis glad for, at det havde styrken til at sige, her til ikke længere. Men, men det er jo et ekstremt smertefuld valg, at skulle, skulle træffe, ikke, når man er så tæt på. Men, men der var ikke noget at gøre. Jeg er også glad for, at det var sådan, det var. Må jeg lige afbryde dig jamen. ganske kort,
1: Mons? Øh, nu er du <laughs> skolelærer, og jeg ved godt, at skolelærer de, de er jo ikke dem, der tjener sådan de fyrslige. Hvordan, hvordan delen? får du finansieret de her mange turer op? Er det sponsorer, eller hvad er den Ja, Jamen
0: lad os, det er fordi. At jeg, har mange, jeg, har, jeg har mange talenter, og et af dem er, at jeg er den fødte sælger. Så for jeg stod i, på forsiden af Viborgs Stift og sagde, at jeg ville bestige Everest via min skøre måde der, og så være bjergebestiger i to og år professionelt i Danmark. Og der havde jeg kun bestiget Himmelbjerget som, som min erfaring. Men der gik der 75 dage, så havde jeg fundet halvanden million. Og det er jo klart, at, at, at det kræver en vis overtalelsesevne, men jeg tror også, det, det var den ild, jeg har inden i mig, den passion, som også er et af mine varenmærker som fordragsholder i dag. Den var jeg i stand til at kunne ligesom lave en smitteeffekt omkring ved de møde, mennesker jeg mødte, som havde evnen til at sige go eller no go. Det var for eksempel Grundfos i Bjernebro, og det var Energi Danmark, og det var også Glaccess McLean, som var, var så dem der blev min hovedsponsor, det var dem der lavede min medicin. De så jo også en, ja, selvfølgelig også en måde at sælge. Med på, tror jeg, men det er trods bare, at de, vil gerne. de kunne godt se metaforen i, at hvis en astmatiker kunne komme til stedet i verden, hvor der er mindst tiltarådet i luften, så er det jo et stærkt signal at sende til andre astmatikker rundt omkring i verden. Og der, der kommer vi jo faktisk også her ind på en, en, en interessant historie, som jo illustrerer det med at tage på eventyr ret godt, fordi jeg startede jo på forsiden af Viborg Stifter, der får man jo en platform af en vis størrelse, men, men så er det jo sådan, at eventyr har det med at brede sig ligesom ringende i vandet. Og, og tilfældet ville det så, efter jeg har været i samtlige talte og skrevne medier i Danmark, at anden gang jeg kommer på Everest, der har Discovery Channel, det er sådan en mindre amerikansk dokumentarkanal, lavet en aftale med min ekspeditionsudbyder om at lave en global dokumentar. Seks øh, programmer af 45 minutters varighed, som skal sendes over hele verden på Discovery Channel. Øh, og Discovery Channel er en Så lige pludselig med min historie, så bliver jeg en af hovedpersonerne på de her programmer. Og jeg kom jo så også tilbage tredje gang, fordi anden gang fik jeg højdesy i 8000 meter. Og det her mit lille hjerne redder mig, fordi jeg har et stort kræne, men Jeg bliver ramt af det, der hedder et begyndte hjerneidé, hvor hjernen begynder at hæve. Og så er det jo en god idé at have en lille hjerne og stor stort for der havde plads til at hæve, så det var det, der redde mit liv. Men der var jeg også igen tæt på med ingen cigar, og måtte tage hjem og træne de her 30 timer om ugen endnu et år, og så ellers have alle de her mentale dialoger om at få bygget mig selv op i forhold til at stadig at bibeholde drømmen, og troen og målet. Men, men, men så vil jeg jo så, så returnerer jeg jo så en tredje gang, og der er Discovery så endnu en gang. Så det vil sige, at jeg ender med at være en af hovedpersonerne på en global Discovery-dokumentar. 12 programmer af 45 minutters rejde, den hedder Everest Beyond the Limit. Og, og nu til dags, hvor de er blevet genudsendt i nærmest ulydelighed, så er der jo mere end en halv milliard mennesker, der har siddet og set programmerne. Og der kan man jo sige, at det er en lidt anden platform, at man har fået i forhold til vi vores det folkeblad Og jeg ved ikke, hvor mange danskere du kender, der har haft en, en, en hovedrolle på Global Discovery-gigaprogrammet. Uh, jeg, jeg kender ikke så mange af dem. Så det er jo en sjov fortælling også, uh, og en ske, et sket minde at have, når uh, mine uh, børnebørn forhåbentlig om 30 år kommer på besøg, så man ikke kan tage DVD'erne og så smide dem ind i. Uh, i DVD hvis de findes, og så siger,
1: det var dengang farfar far og Helt okay. jeg har lige et, et tillægsspørgsmål, fordi på et tidspunkt, der, der beslutter du der faktisk, så vidt jeg husker, jeg har jo også set de her programmer, og de har også reddet mange af mine turbo sessions, fordi det er virkelig, virkelig godt tv. Øhm, du du besluttede dig simpelthen for at, at tage uh, iltmasken, og så simpelthen uh, nail sammen. Ja. summit. Prøv lige at fortælle om den beslutning.
0: Præcis. Jeg kommer tilbage tredje, tredje gang, som vi så anden gang på Discovery. Uh, det skobe i. Det skørte jeg hvis du så nu vil vi give dig kaste med c-programmerne Lad os have set det videre. Det synes jeg var en interessant historie også. Men, men så skal du se den første øh, sæson, fordi den er autentisk. Der skete alt drama. Det, det kom nærmest alt for hurtigt, og der var alt for meget af det. Så den er helt autentisk. Hvorimod år efter var der ikke så meget drama. Øh, og, og det betyder så, at man begynder at klippe klist og det er jo amerikansk. Så, så altså, det bliver helt karikeret. For eksempel Russell Bryce' måde at agere på over for, ja, over for mig og også over for Tim, som var den her 117 kg helds- og var, var det var fuldstændig karakteret og taget ud af et ønske øh, fra Discovery til ham om, at øh, altså, de ville have noget drama. Så, så, så på den måde så, så kan man ikke bruge sæsonen, selvom det er der, hvor jeg kommer på toppen til så meget, men det er jo selvfølgelig stadig naturen sammen, ikke naturen at den samme, og den er ret flot, hvis man kan lide bjerge. Men, men ja, altså jeg kommer på, 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 på toppen i mit tredje forsøg, for første gang faktisk på min Everest-forsøg, der får jeg problemer med min astma, og, og det betyder, at jeg bliver reduceret til halvt tempo og dobbelt indsats. Normalt, når man går fra lejr 2-3, det er fra 7.000 til 7.500 meter, så tager det meget inden 3 timer. Hvormod i, i tredje forsøg her, så fordi jeg ikke kan trække vejret ordentligt eller komme af med vejret, det er jo sådan set det, det handler om. Så tager det 6 timer, og, og jeg når at kasse op et par gange af anstrængelse, og jeg er udmærket klar over, at, at det her er ikke holdbart. Hvis jeg skal videre op og nå toppen, så, så bliver jeg udvildet, øh, ikke muligt, øh, og så kommer jeg til at dø af, af højst enten af det, øh, et hjertestop eller et øh, fordi kroppen bliver alt, alt for presset af det. Så, så jeg ligger der i 7500 meter hele natten, og har en dialog med mig selv. Om, fordi jeg har jo sådan to størrelser op i hovedet. Den ene det er en drøm om at stå på verdens absolutte top. Forhåbentlig på en skyffe i dag, hvor man kan kigge ud, hvad det føles som evigheden. Og man kan faktisk, og det er til alle de her fladjordskonspirationsteorier, Øh, når du står på på en skyfri dag, så kan du ingen krumningen af kloden, så der er ikke så meget tvivl i mig om, den er rundt. Ja. Og, og det er jo drømmen, øh, hvor ambitionen ambition, os, dem, det må jo stå og gøre det uden ild, som første af Sverige i verden. Så, så det, jeg ligger med der, det er jo også en konstatering af, at nu har jeg, brugt, jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet gør mig menneskelig muligt i tre forsøg, og jeg tænker, at, at jeg har vendt hver en sten. Og, og, og jeg vil heller ikke tænkt mig at bruge helt min på at ramme frem og tilbage øh, hvert år. Øh, det er meget naturligt at, at bruge mange forsøg på at komme op, ikke mindst i den øh, ild. Men, men, men så, så ligger jeg jo der, og kan jeg så skrue en lille smule på ambitionen øh, for at få drømmen opfyldt. Og, og det vælger jeg så at gøre ved netop at sige, at jamen, så tager jeg ild fra meter, og, og det er jo ikke sådan med, at du får en maske på, på munden, og så kan du løbe op til toppen. Slet ikke. Jeg vil tro, at de 300 mennesker, som ligger nede på Everest der sover for evigt, øh, det vil sige dem der er døde, og betalt den ultimative pris, selvom de havde det samme mål som mig, der, der er det nok måske 250 af dem, eller 260, der har brugt ilt. og er døde af udmattelse på trods af det, så man skal ikke tage fejl. Og jeg bliver nok en hybrid mellem med, med ild, så altså uden ild, fordi at min astma jo stadigvæk er kompromitteret. Man kan også høre, på vejen nedad, hvor de lige zoomer ind på mig, der, der lyder det som sådan en blæsebæl, der går i stykker. Yeah. Men, men jeg tager ild, og... og, 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 og på den måde kan man bevæge sig hurtigere, man tænker klarere, og man er også øh, i stand til at gå hurtigere. Og jeg kommer så op på toppen i øh, det 2007 kl. 06.30, øh, for noget at være helt præcis. Og vi er rigtig heldige med vejret der. Det blæser lidt, men det er ikke mere minus 25, grader, og så er det bare skyfrit, så jeg netop får den her fantastiske udsigt. Og, og kan få lov til at sidde på toppen i, i 40 minutter, og jeg var træt, så jeg satte mig ned deroppe. Jeg og, og så skulle man jo så i gang med også, man kan ikke bare begynde at slappe af, det er også det, der er anderledes end en triathlon. At når du når toppen, så er det jo en fantastisk forløsning. Uh, det er jo ligesom, uh, altså, det er jo bare, at man, man uh, nu til jo netop har, har jagtet og kommer under otte timer. det er det jo snart ved at halv timer, der er det været ikke men, men, men så sker det, og, og du ved, så vil man som regel, du, du ser uh, Patrick Lange, når han vinder i 752, så ligger han sig ned, efter at uh, han skulle også lige fri til, til, hustruen, ikke? Men, eller, til den kommende hustru. Men, men så ligger man sig ned, og så kan man ruge ind i, i uh, lægeteltet og få sit drop. Men deroppe, der er du kun halvvejs, så det vil sige, at du skal finde 20 procent mere, for at kunne komme ned og fortælle alle røde historierne, Så, så det, det er bare en helt, helt anden mental størrelse. Og det kræver bare meget mere af dig i forhold til også at kunne kende dig selv og kunne producere dine kræfter øh, korrekt. Så, så det er jo det, der også gør det frygteligt, men samtidig spændende.
1: Måns, det er jo en helt fantastisk historie Vi skal lige nå de sidste par anekdoter øh, før, vi, før vi siger farvel og tak for i dag Og jeg, jeg tror ja, faktisk, at vi vil Og du, nu siger du 2007 øh, Det er faktisk samme tidspunkt, hvor jeg møder dig Første gang Jeg er en, en ung, ukendt type fra, fra Aarhus Der er ude at se jo Også Fredericia Der er nemlig øh, DM i Ironman Og du er øh, coach for en ung Chris Fischer. Prøv lige at fortælle om dit ja, okay. første møde med Chris Og, og, og jeres øh, forhold
0: Ja, men altså og siger, du, du kommer jo ind i der hvor du går, at, at jeg, jeg kommer tilbage her. hedder det, øh, hvis du husker festen, og så øh, Ulrik Thomsen, der skal holde øh, en tale så sidder jeg med to kommunutter, så skal du spørge ham, vil du lige dem, du gerne vil høre. Men, øh, men øh, jeg har jo kendt Chris siden han, øh, jeg ved ikke han er, 5-7 år gammel, og, og var kerne, kerne tyk en lille dreng, og, og, og så kender jeg ham jo i dag, hvor der jo er gået øh, næsten 30 år, han er også været en ældre herre. Uh, men, men det er rigtigt, ja, at, at Chris, uh, Chris træner jo fra uh, efter 2007, hvor han vil blive nummer 5 på, på den halve, eller noget i den stil. Uh, og, og, og så træner han vel i et halvandet års tid senere. Uh, det, det lykkedes mig at transformere ham på 8 måneder til en uh, ufattelig effektiv diesel, som jo faktisk uh, til d empire Man, uh, inden han. Uh, går kold, både mentalt og fysisk, fordi han også har været lidt, lidt syg, og så havde vi kun haft en våddragt uden ærme, og <laughs> så var vi også kørt ham lidt for meget ned i Fredericas vand. Men der ligger han jo og splitter øh, hurtigere omgangstider end Torbjørn Sinbælle, og, og jeg gentager det på 8. måneder der, og det er også et eksempel på, hvor et ekstremt stor øh, talent øh, for de her lange distancer, som, som Chris han havde og, og har i dag. Jeg tror simpelthen ikke rigtigt, han er stærkere øh, fysisk øh, end i dag, end han var dengang, fordi det nu er nu nogenlunde samme tal. Bare han kører de samme tider på 18, og han vil selvfølgelig sikkert have en anden forhold til det men, men der er ikke så meget uh, uh, udvikling på den konto uh, i min optik. Uh, men, men han ligger også lidt hurtigere end en turbulencens og, og turbulencens indbælge uh, er jo uh, ikonisk og mytisk, uh, specielt på sine cykelevner, og, og det, det synes jeg jo var meget interessant uh, og, og spændende uh, at arbejde med. Uh, kom desværre ikke så meget længere, fordi Chris også fik en skade, og så havde en periode, øh, hvor han sådan skulle bygge sig selv op, og så havde han, ja, så kunne jeg lige pludselig læse på hans Facebook, at han glædede sig til, at han skulle tådens at mødes med sin nye træner, ja, men lad os nu det er ligge, det er en, en historie øh, i sig selv. Så, så han har jo gjort det rigtig fint, og er jo kommet tilbage, og har fået øh, løst nogle og opnået noget af det, jeg kan sige, kæmpe store projekt, eller rent fysisk. Jeg tror Chris også vil øh, være meget enig i, at, at det ikke har været der han øh, har skulle optimere sig selv. Det har været på de mentale øh,
1: processer. Men i forhold til Æ, sådan noget coaching, coaching af atleter er det, er det aldrig noget du sådan har overvejet, at Det skulle være en øh, en for dig øh, at være sådan en. Øh... Ja, så altså, det har
0: jeg jo gjort. Øh, jeg fandt jo en niche, øh, kan man sige, øh, der blev far i, i 2012, øh, et storm. Det synes jeg var meget passende, når hans far blev bjernestiger, så det er altid der ønske at jeg var blevet, blevet, blevet gunstig med en søndelsesmåndighed, Storm. Men jeg tror, det jeg så ligesom til side og siger, at Storm har ikke bedt om at komme, så nu har jeg et andet ansvar. Og så må man ligesom lægge de der øh, ekstremt farlige store projekter på viden Og så, hvad så nu egentlig? Så, så lurer man jo ikke tør for få passion og energi i livet. Så tænker jeg, hvordan kan man så i stedet for øh, øh, få ild? Og det gjorde jeg jo ved at kigge på, hvad har jeg haft af fantastiske sejre og fantastiske nederlag i hele mine øh, 20 år øh, indenfor, eller næsten 22 år inden for den her ekstreme verden, jeg har færdig i, og øh, det fik jeg talt noget over, og så fik jeg sagt øh, til mig at at hvis jeg nu skulle give det videre, øh, kan jeg også være skolelærer, så ligger det også naturligt, ikke? så, så øh, øh, hvad, hvad skulle jeg så fortælle dem? Øh, så, så det jeg besluttede mig for var jo at og netop øh, blive coach som mentor, øh, og, og meget, meget meget inden for, man kan jo sige sundhed. Men, men jeg udviklede sådan et sundhedskoncept øh, i, i 2011, som var skræddersyet en travle erhvervsmand og, og, og kvinde. Også i UKOM'en er tre lidt, der havde ingen penge til at betale med, øh, i forhold til at, at skulle, øh, skulle betale mig. Så, så fandt jeg en anden øh, niche. Øh, så det blev vel, hvad man kan kalde, top 1 procent af det danske samfund. Jeg startede med Søren Papen Poulsen, som var vores justitsminister og fik høvlet 25 kilo af ham, og han fik smidt sin og ligesom, Det gik fantastisk, og Søren synes også, at det kunne motivere ham at dele den her historie med øh, omverdenen. Så det gav en masse omtale, og så skete der sådan en snibhold-effekt. Og, 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 og jeg, var, jeg var dygtig og heldig til at have nogle rigtig gode øh, resultater. Og, 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 og det var jo kunder jeg fik øh, word by mouth, så jeg har været utrolig privilegeret at få lov til at arbejde med også Jens Rode, og Øh, Lars Krav, som er her borgmester i Herning Georg Sørensen, som alle jo kender også chefen for, for Messecenter Herning og et utal af, af virksomhedsledere og millionærer og jeg plejer at sige, de er magtfulde øh, og de berømte og de indflydelsesrige, at jeg har, jeg har arbejdet med øh. og, og jeg har også fået lov til at træne buber op til at løbe øh, halvmarsen på syv uger dem der tror, at buber han har lavet af, af hvad hedder det, smeltesmør, de kan godt tro fejl han er, han er en rigtig øh, fantastisk person, men han er altså også øh, rigtig sej, så, så det var jo fint at, og en stor oplevelse og flot at opleve den del af ham også. Men, men ja, det var sådan øh, en ny ambition jeg satte mig for, at, at, og, og det er jo svært at måle, ikke, men, men jeg ville blive så god en, en coach og mentor som, som muligt. Og øh, det er jo ikke op til mig at, at vurdere det, men jeg kan bare sige, at, at, at jeg har 8000 timers erfaring med, med det her specielle klientel, øh, som, som er utrolig inspirerende også for mig at arbejde med. Og i hvert fald i forhold til hvad de har sagt mig, så har jeg ikke har haft nogen øh, utilfredse kunder endnu, så, så det er jeg da ekstremt taknemmelig
1: overfor. Fantastisk. Øhm, du, vi ringer jo ned til Dubai, og det er jo, jeg tror, at det er din, din bedre halvdel, der, der har været dernede, eller hvordan ja, er det?
0: det? er rigtigt. Det var min idé, at vi skulle herned, fordi jeg også tænkte, at Dubai jo... I Dubai, der har Shaiken jo øh, simpelthen forbudt ordet impossible. Det er sådan en strøde fra overvågen. Det, det er forbudt hernede, og, og den tankegang kan jeg godt lide, der er højt til loftet hernede. Så det var, det var altid sådan synes jeg, er lidt spændende, og så også evig solskin, når man kommer fra det mørke Jylland, det var ret tilsagende. Ja. Men, men det er min hustru, øh, som arbejder for Arla Foods. Øh, hun fik en udstationering hernede, øh, hvor hun skulle være kategori direktør for, for hele MENA, og det er Mellemmelsen af Nordafrika med mælk og yoghurt og pulver og sådan. Øh, og, og rigtig spændende udfordring, så hun klarede øh, ufattelig godt, og nu skal vi så hjem igen her, nu er de tre år allerede ved at være færdige, så vi kommer hjem til Danmark igen til juni, og der skal jeg huske at roes hende også, fordi hun har præsteret super godt hernede, og i en tid, hvor Arla er jo næsten har fyret 500 mennesker her de sidste 8 måneder, der, der har hun lige fået en, en, en rigtig stor forfremmelse, og skal hjem og være ansvarlig for, eller globalt ansvarlig for Castello-brandet, så, så det, det er rigtig flot at. Ja. Af hende, og hende er hun også en af mine inspiratorer. Og nu ser jeg så også, hun super hun til det, hun laver. Så altså, det er da rigtig spændende at bo i et andet land. Uh, alene i vores community, The sustainable city, der er der 40 forskellige nationaliteter. Og det synes jeg var spændende. Vi har også en datter, 4 på 3, at vores børn kunne komme ned og opleve diversiteten i verden. Og, og, og få en rummelighed og en over overfor fremmed. Det synes jeg er meget sundt. Og uh, have uh, også kvæl, de strømninger, som man jo godt kunne jeg der, der der sker i Danmark, hvor vi måske lukker os lidt mere til, end hvad, hvad nødvendigt er i min optik. Så, så det, det er mange facetter hernede, der har været rigtig spændende. Ja, så, så får jeg, stadigvæk, jeg har faktisk holdt med at cykle, øh, og, og så er vi klar over, at øh, specielt i sommer måneder, hvor der er 50 grader varmt, der er det svært at, at løbe 100 km ugen, øh, specielt for mig. Øh, så jeg begyndte faktisk at cykle igen i, i maj 2016, og det, det er måske en god, et godt eksempel på, at cyklen kommer ret hurtigt, fordi jeg cyklede så 3.000 km fra maj til øh, slut oktober. Øh, og, og så var jeg i stand til at, og, og vi har sådan en 85 km tur hernede i ørkenen. En rigtig fin cykelsti, øh, øh, som øh, Kronkrimsen har fået anlagt, øh, hvor der slet ikke må køre biler, og den er dobbelttadet sporet. Øh, men der satte jeg en ny rekord hernede, og kunne køre de der 85 km med hvad var 44-3 snit. Øh, og, og for dem der igen er Så var de, øh, øh, det 343 watt øh, neutralized Og det er ret fladt hernede Så der er ikke så stor forskel på Hvad man træder, så det er neutralized ja. øh, Og jeg vejer stadig omkring de der 75-76 kilo Så, så det, det tænker jeg også Sådan er sådan rimelig okay Når man er, så er blevet 44
1: men er, er det noget du stadig stadigvæk at øh, konkurrerer i? Jeg ved at, at, at tritilleten Peter Reis altså, også det, ligger og træner med dig
0: altså, jeg, jeg havde faktisk En sjov tanke om i 2017 kunne det have været sjovt at, at træne sig op til at se, om jeg kunne stå min PR fra 1997, 20 år senere, fordi cyklerne er det hurtigere. Men, men jeg er så uheldig, at jeg har slidgigt i Stortorens grundled, og for dem af der har det, så ved jeg, at det ikke et særligt særlig godt sted at have det. Specielt ikke, når der står set ikke er noget at tilbage, hvis man gerne vil løbe, så, så min, mit løb er meget restringeret, og, og det giver sig selv. Så, så ville det være en, en umulighed. Øh, så så den, den blev skrindlagt igen, øh, desværre, men, men du ved, jeg har været der også ikke, så det var jo mere bare sådan et, det kunne have været et sjovt eksperiment.
1: Men, men konkurrer i, 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 altså i, i ren mons, altså konkurrer i ren TT, tager rundt og... Ja, men jeg
0: har, altså det sjove er at jeg har lavet så meget for mig selv, så nu til det, så tænder jeg mere på, at vi konkurrerer sammen med andre, så jeg har stor fornøjelse med, at a køre, der er sådan en månedlig holdkørsel hernede med med fire mand så der har jeg faktisk kørt på hold sammen med en en triartleden som stadig er aktiv også som mange af jer sikkert husker og og måske også har været i dag fordi han stadigvæk er en rigtig dygtig hr. Peter Reis har været har jeg været på hold med hernede, så vi har, vi har ligget og, og, og kørt lungerne ud øh, på de her 50 km holdkøresler og det synes jeg har været sjovt, fordi det er nogle andre mekanismer, øh, som har været gældende der, så det kan jeg tænde på jeg, jeg tænder sgu ikke så meget på at skal køre en engel start for mig selv, fordi jeg har ikke rigtig noget jeg skal bevise over for mig selv min, hvad kan man sige, legacy øh, er jo øh, er jo, hvad kan man sige, sikret for, for mange år siden og, 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 og der sker bare et eller andet oppe i mit hoved når, du ved, altså det kommer ikke til at gøre til eller fra så så de sidste 10% dem 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 har svært ved at finde motivationen til fordi at jeg holder det altid op med med hvad jeg har præsteret på den
1: konto. Det er jo simpelthen fremad, det er jo, du er en guldgruppe mågen, det er lige før jeg tror der er til en podcast mere, men men for nu så tror jeg bare jeg vil sige nu har vi jo fået øh, både everest historierne, vi har fået tratten historierne, vi har fået nogle små anekdoter, så jeg tror simpelthen bare jeg vil sige øh, tak fordi du lige vil øh, gæste podcasten og bruge næsten hele time på at fortælle øh, stort set hele din livshistorie.
0: <laughs> ja, vel velkommen. Du uh, har jo skrevet mig ind i en aler, og det her er jo så en af de ting, Lasse, som jeg selvfølgelig tager med i min legacy, at jeg nu også har fået lov til at, at komme på SRIO-arket. Det er jo en stor ære, fordi jeg, jeg træder i fodsporene med nogle både uh, uh, kan man sige, uh, forhandværende og også nutidige ikoner, så, så det, det siger jeg også tak for, at du har, at du har kontaktet mig.
1: Ja, det, det må man sige. Jeg håber jo at jeg kunne lave sådan en hel samling af, af de helt store, og der kommer du til at være fra nu af, Måns, så ja, tusind tak, og helt omkring, at du bare Vi glæder os til at se dig tilbage i Danmark næste år.
0: Tak skal du have, og rigtig meget held og lykke til, til alle, og ikke mindst også til dig. Fortsæt det gode arbejde.
1: Godt, tak skal du have, Måns, vi tales ved. Ja,
0: det gør vi. Hej.
1: hej,